0: Herzlich Willkommen zum Podcast. Am Anfang war das Wort. Von und mit Daniel Melle. Träume, Abenteuer und Visionen von und für Menschen, die es wissen müssen. So, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer. Ich freue mich total, dass sich heute Anita Maas bereit erklärt hat, zu mir ins Interview zu kommen. Herzlich Willkommen, Anita
1: Lieber
0: ja, Daniel, danke. Anita Maas ist die Herausgeberin des äh, gleichza- äh, gleichnamigen Magazins, des Maas-Magazins, ähm, in dem du, liebe Anita, äh, bekannte und spannende Menschen versammelst, um über ihre Arbeit, ihr Anliegen zu sprechen. Und was mich interessiert, im Prinzip, wie kommt man denn dazu, so zu so einem Magazin, so ein Magazin herauszugeben? Ich habe nämlich gestern zum Beispiel von einer Klientin ein Foto geschickt gekriegt von ihrem Mann, der das Magazin am Flughafen in Mallorca, in Palma am Flughafen gefunden hat und gesagt hat, hier guck mal, da ist ja der Daniel drin. So Und äh, hat mich persönlich äh, total gefreut und man sieht auch im Prinzip, wie, wie weit äh, das wirklich streut. Anita, wie hast du das gemacht? Wie hast du äh, das Magazin äh, bis nach Mallorca gebracht? Und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, eigentlich ist das äh, eine längere Geschichte, aber um es kurz zu machen. Ich bin eine Apothekerin und habe dann lange Zeit einen pharmazeutischen Fachverlag mit aufgebaut und geführt. 15 Jahre lang und dann habe ich festgestellt, dass mich die Themen inhaltlich überhaupt nicht mehr faszinieren. Ich bin da ausgestiegen, da war ich dann 49 und habe mir überlegt, wenn ich jetzt noch mal was Neues anfange, dann bitte etwas, was mich bis ans Ende meines Lebens wirklich begeistert. Die Arbeit als solches hatte mir zwar schon auch Spaß gemacht in diesem Verlag, aber die Themen inhaltlich, das war anstrengend irgendwann. und Da ist mir ein bisschen die Luft ausgegangen und habe gedacht, jetzt möchte ich mich mit Themen beschäftigen, in dem ich wirklich Freude habe. Und so ist dann eins zum anderen gekommen. Ich habe jemanden getroffen, den ein Magazin herausgegeben hatte, eine junge Frau, Mitte 20, in der Schweiz. Und da dachte ich, hey, wenn die das kann, dann kann ich das auch, womöglich. Erst habe ich überlegt, sogar was zusammen machen, aber da ist sie nicht wirklich drauf eingegangen. Und dann hat sich das so erhärtet und ich habe überlegt, dass ich das selber machen möchte. Und ich habe eben mit einem Themenmagazin begonnen, wo es um Beruf und Berufung ging. Und da konnte ich quasi all das, was ich in dem ganzen Jahr, denn so lange hat es gedauert, bis ich bei diesem Magazin rausgekommen bin, bei dem Magazin, auch verarbeiten. Und ja, das, was sich jetzt inzwischen als wirklich geschickt herausstellt, war damals eine Idee, die Möglichkeit zu haben, mich intensiv mit einem Thema zu beschäftigen. Deswegen gibt es Themenmagazine. Also, jede Ausgabe beschäftigt sich ja mit einem Thema und leuchtet das von allen Seiten. Das ist sehr nachhaltig, glaube ich, für die Leserinnen mhm. und für mich letzten Endes auch, weil die Magazine natürlich zeitlos sind und alle nach wie vor ihre Berechtigung haben.
0: Mhm. Ja. Also, es ist im Prinzip ist eigentlich immer wie ein kleines Buch zu einem bestimmten Thema. Das ist gar nicht äh, zeit- oder halb abhängig, was im Prinzip da drin steht.
1: Genau. Heilung, Frieden, Mut. Freiheit, das sind die großen Themen, die die jeden eigentlich beschäftigen. Deswegen habe ich das jetzt zusammengeschnurrt, eigentlich auf einen Satz, Themenmagazine für Sinnsucher.
0: Mhm. Schön. Das Know-how, du hast gesagt, du bist gelernte Apothekerin, hast aber dann im im Verlag gearbeitet für, für ein Magazin bei der Apotheke oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: das war damals ein Verlag für pharmazeutische Fachliteratur, okay. die hat eine herausgegeben die sich beschäftigt hat mit den Regelwerken zur Qualitätssicherung in der Arzneimittelherstellung. Mhm. So, genau. Sehr speziell, aber es hat gut funktioniert. Wir haben da wirklich eine Nische gefunden. So, und von daher war ich ein bisschen vertraut mit den Abläufen in einem Verlag. Also es muss Manuskripte geben, Redaktion und Druck und Vertrieb und sowas, Marketing, das war mir alles bekannt. Aber Erfahrungen mit einem Publikumsmagazin hatte ich überhaupt keine. Das muss ich dazu sagen, das war für mich schon ein, ein Sprung ins kalte Wasser. Ich kannte weder die, die Szene richtig, dass ich da gute Kontakte hatte und mich da schon auskannte, nein, ich hatte das Interesse daran. Und ich wusste auch nicht, wie man ein Magazin vermarktet. Mhm. Erst Im ersten Moment klang das ganz einfach, weil ich dann ein bisschen recherchiert habe und dann heißt es, oh, es gibt Vertriebsdienstleister, die diesen Job übernehmen und das Magazin für dich an die Kioske bringen, bis nach Mallorca ja. <lacht> Also da habe ich inzwischen auch gewechselt und noch jemanden besseren gefunden, der sich auch in mein Magazin darauf einlassen kann und sagen, ah, ich bin Kioske aus, wo man hingehen kann. Aber das alleine ist noch nicht seligbringend, denn wenn man im Kiosk steht, heißt das noch nicht, dass das Magazin gekauft wird. Also da ist dann doch noch ein langer Weg dahin, was das Marketing angeht. Und inzwischen, so nach vier Jahren, muss ich sagen, habe ich da einiges verstanden und auch verändert und umgesetzt. Mhm.
0: Mhm. Und was ist da so was ist da so, das, was du dabei gelernt hast? Also wie kommt, wie macht man das, wie positioniert man so ein Magazin? Wie äh, funktioniert das Marketing so, dass du sagst, so, okay, jetzt fängt es an äh, gut zu laufen? Weil du sagst ja gerade, äh, es reicht nicht, wenn es am Kiosk steht. Die Leute müssen auch wissen, was sie da sehen. Die müssen im Prinzip äh, wissen, wonach sie suchen. Wie, wie machst du das?
1: Ja, also interessanterweise trägt das Magazin ja meinen Namen. Und das ist aber auch eine eigene Geschichte. Ich <lacht> ähm, will vielleicht gleich nochmal darauf eingehen. Aber. Ähm ein Magazin unter dem Namen Mars in einen Kiosk zu bringen, wird ein halt nur gelesen, wenn man sich unter Mars auch was vorstellen kann. Ne? Damals war zwar äh, zur selben Zeit das Magazin Barbara auf den Markt gekommen, von der Barbara Schöneberger, und natürlich ist das durchgestartet für nichts, weil das eben schon eine bekannte Frau war. Ähm, ich bin dann mit meinem Namen daraus gekommen und habe irgendwann gemerkt, also... Du musst auch irgendwie sichtbar werden. Es reicht nicht nur, dass dein Name da drauf steht und du das Editorial schreibst und die ganze Redaktion und alles machst. Wenn die Leute Interesse für das Magazin haben sollen, dann müssen sie dich auch ein kleines bisschen kennenlernen. Und ähm, das war schon ein langer Prozess auch für mich. Es war schon mutig, meinen Namen da vorne drauf zu schreiben. Das war jetzt, ähm, im ersten Moment sogar fast eine Notlösung. Muss ich sagen. Wir haben ganz viele Titel ausgesucht und die waren alle zu spezifisch in eine Richtung oder es gab sie schon. Oder ich wollte auch nicht, dass die Leute sich direkt unter dem Namen was vorstellen können, weil mich das eingeengt hätte damals. Ich habe auch gar nicht wusste, in welche Richtung es geht. Mhm. Und dann hat damals ein sehr guter und enger Freund, Manfred Hübschmann, der auch dann sofort geschrieben hat, weil er auch Schriftsteller ist für das Magazin und der ist aber auch Coach. Und der hat gesagt, warum oh, nennst du nicht einfach wie dich, weil du stehst doch dahinter. Ja. So, und das kommt jetzt mehr und mehr zum Tragen zu sagen, also ich stehe, das ist wirklich authentisch, das ist zum Anfassen, da steht jemand mit seinem Namen dafür, da steht jemand mit seiner ganzen Person dahinter. Das ist die Themen, die da drin sind, das sind die, die mich inhaltlich wirklich begeistern und denen ich auf den Grund gehen will und es dann so aufbereitet, dass ich es auch ganz, ganz vielen Leuten zur Verfügung stelle. Sonst ich hätte wahrscheinlich auch Spaß daran, das für mich zu tun, aber würde irgendwann an diesen ganzen Informationen ersticken. Weißt du, wie das ist, wenn man so viele Ideen hat und so, dann möchte man es auch weitergeben. Und ja, so ist das Magazin entstanden. Und und jetzt äh, sind wir natürlich im Kiosk vertreten, aber wir haben eben auch eine Webseite aufgebaut, wir haben einen Webshop aufgebaut, wir machen die Newsletter, wir machen bei Social Media einiges, um wirklich auch direkt die Leute zu erreichen, weil ich ganz viele Zuschriften gekriegt habe von Menschen, die sagen, also Magazine lese ich eigentlich schon lange nicht mehr, das ist eigentlich gar nicht so mein Ding gewesen, jetzt bin ich auf deins gestoßen, das finde ich interessant. Und ja. da sind so diese Rückmeldung, wo ich dann gedacht habe, ja, also ich müsste eigentlich direkt an die Leute gehen, die sich mit diesen Themen beschäftigen und nicht unbedingt an typische Magazinleserinnen und Leser. Das kann ich abhängen über den Kiosk, ja, da werde ich dann auch gefunden. Aber eben viele Menschen, die bislang gar nicht auf die Idee kamen, nach so einem Magazin zu suchen, muss ich an anderer Stelle
0: äh, abholen und einfach glücklich mal damit. Sind die Themen, die du auswählst, sind das im Prinzip Sachen, wo du sagst, okay, das ist was, was mich gerade selber interessiert, wo ich eigentlich weiterkommen möchte im Leben, was die Welt braucht, was Was bewegt denn dich? Auch zu sagen, so okay, da gibt es ganz viele Themen. äh, Diesmal so diese Ausgabe, soll es jetzt auf dieses Thema sein. Also wie wie sehr sehr lenkst du das? Wie wie viel hat das mit dir zu tun? Außer dem Namen natürlich.
1: Ganz, ganz viel. Alles eigentlich. Aber natürlich gehe ich ein Stück weit davon aus, dass die Themen, die mich beschäftigen, auch andere beschäftigen werden. Ich bin ja nicht allein auf der Welt und ich Mhm. greife ja auch das auf, was gerade sich zeigt. Ja, und im letzten Jahr war es halt die Liebe, da wirklich dem mal auf den Grund zu gehen und zu sagen, das hat ja jetzt nicht nur mit einer Partnerschaft zu tun, das ist ja so ein, so ein Grundgefühl, welche Art der Liebe gibt es eigentlich und wie kann ich Liebe und Wertschätzung in mein Leben integrieren. Das hat mich einen riesigen Schritt nach vorne gebracht. Und dann das Thema Freiheit, ja, also Freiheit, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, und sehe einfach, wie viele Menschen sich ihre eigenen Grenzen setzen. Und dann würde ich herauszuarbeiten und zu herauszuarbeiten, was passiert denn, wenn ich meine Komfortzone verlasse und Verantwortung übernehme für mein Leben und in die Freiheit gehe. Ne? Mhm. Wo fängt meine Freiheit an und wo hört sie auf? Also das hat mich sehr beschäftigt, das Thema. Und dann gab es letztes Jahr ein tolles Thema, nämlich Heilung. Und da bin ich als Apothekerin natürlich auch voll drin aufgegangen, weil ich überzeugt bin, dass Körper, Geist und Seele eben eine Einheit sind und nur gemeinsam heilen können und wie jetzt wirklich Geist und Körper zusammenhängen und wie Heilung geschehen kann, das fand ich super spannend herauszufinden und ja, ich weiß oft selber nicht, was die Autoren schreiben werden und bin dann sehr gespannt, wenn die Manuskripte reintrudeln und das dann zu lesen und ganz zum Schluss schreibe ich dann das Editorial, wenn ich verstanden habe, worum es eigentlich geht. Mhm. Dann hören wir an, was schreibt der John Strelecki dazu, was schreibt der Robert Beetz dazu, was schreibt der Christoph Quarch dazu. was da schreiben viele andere, oder jetzt bei dir mit dem Thema Mut, ja, sich zu zeigen mit seiner Identität auf der Webseite, das ist ja großartig. Ja. Mhm. So, das alles ähm, rauszufinden und so eine Essenz ähm, am Ende, die dann da, da liegt, quasi wie ein Schatz für mich liegt und diese Essenz da und ich verarbeite sie im Editorial und ja, dann bin ich ganz, ganz froh, dann habe ich selber was gelernt und dann kommt der Moment, wo ich sage, ja, jetzt ist es eine runde Sache, jetzt freue ich mich wenn ganz viele Menschen davon inspiriert sind und auch ein bisschen mutiger werden, ein bisschen heiler werden oder den Frieden finden. Ah, Das war die letzte Ausgabe letztes Jahr, die war auch toll, um die Weihnachtszeit herum, sich mit dem Thema Frieden beschäftigen zu dürfen, war großartig, also für ja, mich ganz, ganz großartig. Ich lerne mit jedem Magazin. Aber es ist auch manchmal anstrengend. Denn das sind richtig große Themen. Und alle drei, drei Monate kommt ein neues. Also das, ist, das erfordert von mir schon auch, ähm, ich muss mich da ganz schön strecken auch. Ne? Auch jetzt das Thema Mut, hätte ich nicht gedacht. Alle haben am Anfang immer gesagt, Mars macht Mut. Toller Slogan. Ne? Ist so ist dein Beispiel so ermutigend und so. Und, und auch positiv. Das ist ja immer eine positive Inspiration in jedem Heft. Ermutigst die Menschen so. Und jetzt kommt das Heft Mut. Und da habe ich erst mal gemerkt, wo ich stehe. Ne?
0: <lacht>
1: <lacht> Mit meinem Mut und meinem zeigen. Und deswegen bin ich jetzt auch ganz froh, dass wir nicht dieses Interview führen. Natürlich ja. immer mehr in die Richtung geht, sich auch zu zeigen. Ne? Aber froh zu sein. Ne? Mhm. Und auch die Gegenwind aushalten zu können. Der kommt garantiert. Also, so ist es ja. Wenn man sich zeigt. Dann ist meine Erfahrung zwar, es stellen sich auch ganz viele Menschen hinter dich. Es brauchen Leute, die mutig vorangehen. Und, und wenn du das tust und dich zeigst, dann gibt es Menschen, die, die stützen dich, die schieben dich quasi wie nach vorne. Ne? Aber es gibt natürlich auch einige, die dir dann den kalten Wind entgegengehen lassen.
0: Kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Was, was passiert denn da? ich sehe gerade überhaupt keinen, keinen Punkt für, für Anfeindung oder Gegenwind an der Stelle.
1: Hm. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich jetzt auch noch, noch nichts zu vernichtendes Shitstorm-mäßiges irgendwo zu hören gekriegt oder zu spüren gekriegt. Aber es ist vielleicht die Angst da, ne? wenn man sich so zeigt. Ja, das,
0: das verstehe ich, ja.
1: Und das ist noch was bei dem Thema Mut ähm, bei mir auch passiert, weil das mit dem Magazin ist, ist wirklich das eine, das ist ja das Produkt, was dann herauskommt, aber im, im tiefsten Inneren bin ich eine Forschende und eine Reisende zwischen den Welten und versuche Himmel und Erde miteinander zu verbinden. Und äh, habe auch eine schamanische Ausbildung gemacht und vor diesem Hintergrund merke ich einfach, ich möchte da noch mehr den Menschen mitgeben, noch mehr meiner spirituellen Erfahrung auch mitteilen und mich mit diesem Teil zu zeigen, also zu sagen, ah, das gibt doch so eine spirituelle Anita und dann gibt es das Magazin und irgendwie gehören die zwei aber auch zusammen und dann nicht zu sagen, oh, jetzt wird es aber heikel, jetzt zeigst du dich mit dem Thema Spiritualität da draußen, was passiert jetzt?
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ist ja auch, also wenn, wenn ich so auf mich gucke, ist auch verführerisch, immer wieder zu sagen, so, okay, du gibst das Magazin aus, das ist dein Interesse. Und ein Stück weit stellst du natürlich alle Leute, die für dich im Magazin schreiben, erstmal ein Stück vor dich. Und du kannst dich auch einerseits ein Stück dahinter stellen und hast auch was, wo du sagen kannst, das interessiert mich, aber ich bin immer noch nicht mit meiner eigenen Stimme da wirklich draußen. Ja.
1: So ist es, so ist
0: ja. es. Genau. Das heißt, es wird in Zukunft auch mehr von dir geben, wo man sagen kann so, okay, man sieht mehr von, von der Anita Maas, die, die ihren Weg geht, nicht nur Verlegerin in des Magazins ist?
1: Ja, also das würde mir schon Freude machen. Und jetzt, wenn du das so sagst, merke ich schon, huch, jetzt ja. <lacht> habe ich mich vorgewagt. Ja. Aber ähm, nicht das umsonst, ja.
0: ja, ja. Na, ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist ja eine wunderbare Positionierung, zu sagen, so über Jahre Stück für Stück äh, sich äh, an die Themen ran zu, zu wagen, die einen selber interessieren, äh, zu, zu, äh, gesehen zu werden mit äh, bestimmten Themen, äh, wirklich eine Community aufzubauen von von Lesern von Interessenten und dann Stück für Stück selber auch ein Stück äh, rauszugehen und sich zu zeigen mit dem was was du außer dem Magazin noch zu geben hast finde ich finde ich einfach aus meiner Marketing Sicht ist das wirklich ein, ein, ein guter Schritt zu sagen so okay da habe ich das dann ist die Anita wird gesehen und Stück für Stück wirklich auch das einzubauen was was du sonst gegeben zu geben hast äh, finde ich einen echt guten Move ja
1: ja, ja, so im Nachhinein, wenn man das so sieht und wenn du das formulierst, stimmt, das hat das Hand im Fuß? nicht, ja. ist mir das so aufgefallen, weil eines meiner Hauptanliegen ist, die Trennung aufzuheben. Die Buddhisten sagen das ja ganz klar, die Trennung ist die Ursache für alles Leid, und zwar die Trennung von mir selbst, dass ich Seele und Körper quasi getrennt haben und ich hier unten bin und gar nicht mehr weiß, warum ich eigentlich da bin. Aber wir Menschen haben uns untereinander auch getrennt. Also wir haben gar keine sehr guten Beziehungen mehr zueinander. Es ist viel mehr gegeneinander als miteinander oft spürbar. Und dann die Trennung von unserem Umfeld, von unserer Umwelt, von der Natur letzten Endes. Mhm. Also wenn wir verstanden haben, dass da gar keine Trennung ist, dass wir ein Teil der Natur sind, dass wir von der Natur, in der Natur, mit der Natur leben und nur darin leben können, dann würden wir sie nicht so zerstören weil wir merken, dass wir uns ins eigene Fleisch schneiden. Mhm. Und das ist eigentlich mein Hauptanliegen gewesen, den Menschen mehr zu sich selbst zu helfen, damit sie anders auch sich verhalten gegenüber ihren Mitmenschen und gegenüber der Natur. Mhm. Der Otto Schama hat das in seiner Youth Theory äh, sehr plausibel dargestellt. Und und auch Anangat, der grönländische Schamane, äh, der mit dem Slogan unterwegs ist schon seit Jahrzehnten. Ihr müsst das Eis in den Herzen der Menschen schmelzen. Sonst schmilzt es bei uns in Grönland hier in den Polen, weil die Leute das einfach nicht verstehen. hat gesagt: Ich bin so verzweifelt, weil die Daten sind alle da, die wissenschaftlichen ähm, Belege sind, liegen auf der Hand. Alle wissen das, die Regierungen alle wissen das, aber es passiert nichts. Und er fährt nach Hause nach und sagt: Und hier fließt das Wasser in Sturzbächen runter. Sommer wie Winter, es ist nicht mehr aufzuhalten. Und warum passiert da draußen nichts? Warum hört hier nicht endlich auf? Und dann hat er eben seine Großmutter die Geschichte erzählt und hat dann gesagt, ihr müsst das Eis in den Herzen der Menschen schmelzen, sonst passiert hier nichts. Man muss sie persönlich erreichen. Sie müssen sich erst wieder mit sich selber verbinden. Und dann verändert sich die Welt. Mhm. Das heißt immer also so schön, früher war ich klug und wollte die anderen verändern. Heute bin ich weise und möchte mich verändern. Mhm. Und das war so ein bisschen mein Weg auch, zu sagen, ich beschäftige mich mit den Themen
0: verändere mich
1: dadurch natürlich und hoffentlich machen ganz viele diesen Weg mit. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich ich sage, die Trennung aufheben war eigentlich mein Thema. Trennung aufheben. Und dann stelle ich fest, dass ich in mir selber noch getrennt bin und einerseits bin ich die Herausgeberin des Mars-Magazins und andererseits bin ich diejenige, die als Apothekerin mit einer schamanischen Ausbildung und Zugang zu den Pflanzen ähm, Heilarbeit machen möchte. Und das, das zu trennen war eigentlich verrückt muss es zusammenbringen. Ne? Ja. Auch da. Dann bin ich erst, erst dann bin ich authentisch und rund. Dann habe ich alle Anteile, alle wichtigen Anteile mal zusammen und kann damit rausgehen. Und ja, sonst, sonst, sonst eiert das Rad. Weißt du? da fehlt was.
0: Na klar. Ja. Wahrscheinlich ist jedes, äh, jede Ausgabe für dich immer wieder ein, ein neuer Trip. Also du, du sagst ja gerade so, so, da kommen auch immer wieder die persönlichen Erkenntnisse, wo du sagst, so, okay, wie, wie kann ich noch einen Schritt weiter die Trennung aufheben? Äh, hat, hat im Prinzip eigentlich jedes, jedes Magazin, ist auch ein neues Baby, ist ja nicht nur so, dass man einfach alles äh, sagt, so okay, das ist, man kann die ganze Strecke auf einmal sehen, sondern jedes Teil muss immer wieder neu äh, geboren werden an der Stelle. Wie, wie, wie veränderst du dich mit, mit jeder Ausgabe? Was, was passiert da bei dir? Also über die Unternehmer, von den unternehmerischen und verlegerischen äh, Dingen, mal ganz abgesehen, die ja natürlich auch immer wieder äh, challenging sind, wahrscheinlich auf eine Art, aber das sind ja auch Themen, die du anfasst, die, die ja wirklich was mit, mit, mit Werten und, äh, und äh, äh, Entwicklung zu tun haben.
1: Also bei mir hat sich viel verändert. Äh, tatsächlich, wenn ich jetzt mal zurückblicke, vor vier Jahren habe ich nicht täglich meditiert. Ich habe so eine schöne Yoga-Praxis gemacht und so, aber, aber dieses regelmäßig Meditieren ist jetzt im Laufe der Jahre erst gekommen. Und Ich habe auch mal ein Seminar bei Joe Dispenza besucht, in dieser Zeit, das wirklich mich, mich bewegt hat, wo es nochmal ganz stark darum geht, um dieses Manifestieren und das Visualisieren und um das Kreieren der eigentlichen und seitdem, wenn es irgendwie geht, nutze ich morgens die ersten ein oder zwei Stunden tatsächlich für mich, für ein bisschen Bewegungspraxis, für ein bisschen Meditation und für das Visualisieren. Und auch zu überlegen, was passiert heute? Was möchte ich, was heute passiert? Und was ist das Monatsziel? Und was ist vielleicht das Jahresziel? Das ist ein bisschen unterschiedlich, aber ja, mir diese Zeit dafür zu nehmen und zu sagen, das ist echt die wichtigste Arbeitszeit. Früher haben ich gedacht, du musst um acht am Schreibtisch sitzen und dann geht es los. Ne? Und wenn es erst zehn ist, weil du vorher meditiert hast und, und visualisiert hast, dann, ist das, dann fehlen dir zwei Stunden. Und manchmal habe ich noch so Anflüge, wo ich denke, Mann, ich hatte noch nichts geschafft. Das ist aber ja. Quatsch. ne? Das ist ja. totaler Quatsch. Sonst ist man nämlich im Blindflug unterwegs. Das ist so mein Gefühl. Das hat sich für mich schon verändert, dass ich mir genau überlege, was will ich eigentlich? will ich erreichen. Und die vielen Autoren, mit denen ich zu tun habe, die Bücher, die ich geschickt kriege, die ich dann lese, das inspiriert mich natürlich wahnsinnig auf meinem Weg. Mhm. Und jetzt auch diese äh, Geschichten mit, der, mit dem Naturcoaching oder wie mit der Natur rauszugehen und auch in der Natur, das wende ich ja für mich selber auch an, Antworten zu finden. Für wichtige Lebensthemen. Das ist, ähm, was, das praktiziere ich tatsächlich. Und es ist großartig, in dieser Selbstständigkeit zu sein und diesen Freiraum dafür zu haben. Also das entspricht mir auf jeden Fall sehr.
0: Wenn du sagst Joe Dispenser, was ist denn denn die Vision vom Mars-Magazin? Wie wie entwickelt sich das weiter? Ist zum Beispiel sowas wie, äh, die Leute sollen das Magazin auf Mallorca am Flughafen finden. Ist das, ist das mal eine Vision gewesen, wo du sagst, ach, es wäre wirklich geil, wenn es wirklich überall am Kiosk auf dieser Welt dieses Magazin stehen würde, vielleicht auch mehrsprachig, wo, wo geht da die Reise hin?
1: Mehrsprachig ja, habe ich am Anfang überlegt, aber das ist im Moment nicht mehr so im Fokus. Ich freue mich einfach, wenn ich ganz, ganz viele Menschen erreiche. Also meine Zielmarke sind 50.000 Leserinnen und Leser und ich habe jetzt eine App entwickelt letztes Jahr dazu und erst habe ich gedacht, naja, das muss man jetzt machen, ein bisschen was Digitales und so, eigentlich habe ich auch sehr am am Papier geklebt und liebe auch nach wie vor das Papier, das wird es auch weitergeben aber mit der App wirklich Menschen zu erreichen, damit sie die App installieren können und dann da reinschauen können, jederzeit überall, das finde ich gerade faszinierend, ganz, ganz viele, und sei es auch nur, dass sie davon erfahren und dann für sich entscheiden, lese ich, lese ich nicht. Aber dieses Mhm. auszugeben, das ist gerade meine meine große Vision. Und auch das Schöne ist ja, ich arbeite ja mit Autorinnen und Autoren zusammen jetzt wie dir oder aber auch mit der Sabine Askodon, mit dem Tobias Beck, mit dem Boris Grunde Die drei sind jetzt beim World Leadership Summit in Köln, in der Lanxess Arena mit Barack Obama zusammen. Und die drei sind in meinem Magazin. Das ist großartig. Und und einfach dort Menschen, die, die diese Autorinnen und Autoren erreichen, auch mit dem Mars-Magazin zu erreichen und zu sagen, sicher, es ist toll, in der Lancesse-Arena dabei zu sein, aber das ist auch nur für 16.000 Leute möglich. Aber man kann sich ja auch anders Informationen holen und, und inspirieren lassen. Und. natürlich, ist, ja. Also wir brauchen wirklich, wir brauchen. Viel mehr Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, die sich mit sich selbst beschäftigen und die in ihrem Umfeld etwas verändern, die sich verändern und die in ihrer Familie, in ihrem Arbeitsumfeld etwas verändern. Mhm. Das geht nur darüber, dass sie bewegt werden und dass sie erkennen, dass es das ein wichtiges Thema ist. Nicht nur abends auf der Couch sitzen und mir eine Talkshow angucken oder eine Serie oder so, sondern wirklich mal mein Leben in die Hand nehmen. Und, diese, diese, und der Untertitel des mars Impulse für ein erfülltes Leben, das finde ich so nach wie vor am Anfang. Wir hatten auch, wenn du wüsstest, wie viele verschiedene Untertitel wir hatten, dass wir jetzt bei dem rausgekommen sind. Und der ist so toll, weil genau das möchte ich, den Menschen zu verhelfen, dass sie ein erfülltes Leben haben, dass sie nicht so dahin vegetieren und unter so einer grauen Decke da so langsam. Jahre dahin ziehen, bis das Leben endlich vorbei ist und sieht, oh, in den letzten Metern vielleicht nicht denken, das ich nicht gemacht. was habe ich denn mit meinem Leben angefangen, was war das denn da, schwupps ist es vorbei, ne? das ist doch traurig. Und wie könnte sich das Leben verändern, wenn wir alle in viel mehr Lebensfreude sind, weil wir einen Sinn im Leben gefunden haben. Und letzten Endes ist das vielleicht auch ein Stück weit egoistisch, zum einen, weil ich für mich natürlich auch diesen Weg gehe, aber auch, weil ich in einer Welt leben möchte, in der es so ist, dass alles pulsiert, dass die Leute begeistert sind, dass sie lebendig sind. Wenn man heute durch die Fußgängerzone geht, da sieht man so viele Menschen, die es nicht sind. Mhm. Das ist traurig, so möchte ich nicht leben und ich ich wünsche mir, dass noch viel mehr Menschen da munter werden, wach werden, wirklich.
0: Das ist meine Vision, ja. Cool. Wie, wie kommst du so an die Leute ran? Also du hast ein hast, ist es so, dass du sagst, okay, der und der und der, der wäre ganz cool, das ist der Pool, das passt zu dem, dem Thema oder hast du erst das Thema stehen und sagen, ah, wer könnte jetzt hier mit in diese Schublade reinpassen? Und wie kommst du dann an die Leute ran?
1: Also es ist inzwischen eine Mischung. Es ist natürlich toll, solche, Promi-Namen drin zu haben, ne, weil die Leute auch danach gucken, ach, wer, wer schreibt denn da? Ne. Und das sind ja auch großartige Leute, die haben ja auch was zu sagen, Was wären sie nicht da, wo sie sind. Und das sind halt alles Menschen, die, also die Namen, die ich jetzt genannt habe, die auch regelmäßig schreiben, wie Robert Beetz. Ich meine, der beschäftigt sich genau mit den Themen, als ich ihm im letzten Jahr mein, mein, meine Themen vorgeschlagen habe, gesagt, das habe ich dieses Jahr vor, und so, das sind alles, das kann ich zu jedem was schreiben, das ist wunderbar. Dieses Jahr genauso, Und das ist auch der Mutklasse unbedingt wichtiges Thema. Freude, ja, das ist ja mein Lieblingsthema. Ja, Sinn, ja, natürlich. natürlich. Ne? Man kommt loslassen. Also, das sind alles Themen, die in der Szene natürlich von den Großen auch bedient werden. Und dann kann ich in Robert Beeth fragen und sagen: Schreibst du mir was zum Thema Freude? Und er sagt, mache ich gerne. Passt für mich. Mhm. Ja. Und was natürlich auch eine Rolle spielt, die haben sich das Magazin angeschaut und finden das gut. Also es ist eben doch ein Unterschied zu so einem normalen Frauenmagazin wie Herzstück oder so, oder Happiness, und wie sie alle heißen, weil die deutlich, sag ich mal, ein bisschen oberflächlicher sind. Und hier fühlen diese Autoren sich wohl in diesem Umfeld. Hochwertiger Content, andere tolle Autoren dabei. So. Und das heißt, ich suche mir immer auch ein paar Namen aus, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde. Und dann schaue ich immer noch mal am Thema also wer hat jetzt was zum Thema Mut besonderes zu sagen? Ne? Oder, oder welche Aspekte zum Thema Mut möchte ich gerne vertreten wissen? Und dann komme ich auf die Idee, ja, Zivilcourage ist ein Thema, das möchte ich abgedeckt haben. Wer könnte was schreiben zum Thema Zivilcourage? Oder ähm, jetzt beim Thema Freude einfach zu sagen, warum fehlt den Menschen die Freude? Weil sie überlagert ist von irgendetwas anderem. Denn unser natürliches Grundgefühl ist Freude. Und dann suche ich jemanden, der etwas dazu schreibt und sich mit Depressionen, mit Burnout und solchen Themen beschäftigt hat, aber ohne das jetzt quasi als Thema zu nehmen, sondern zu sagen, wie komme ich denn weg davon, wie komme ich denn in die Freude, wie kann ich denn diese grauen Schleier da alle wegziehen, damit die Freude wieder sichtbar wird. Oder was zum Thema Lachen zu bringen, Lach-Yoga und alles, was wir darüber wissen, dass wir auch über den Körper quasi in diese Glücksgefühle kommen können, in diese Freude. Also, da gezielt. Ja. Und inzwischen ist es auch so, dass ähm, ich immer mal wieder auch äh, Anfragen kriege, dass Leute sagen: Mensch, ich habe da ein tolles Thema, würde das nicht bei dir passen.
0: Mhm. Geht mir natürlich auch nach, klar. Zieht das Thema an sich eigentlich ja. immer auch die Leute an? Also, ist so, ist so wie eine Affirmation oder so, wo du sagst: so Okay, wenn ich den Fokus auf Freude lenke oder auf Mut lenke oder auf Frieden lenke, dann kommen irgendwie immer andere. Äh, andere Dinge in dein Leben, andere Menschen, dass du sagst, so, okay, das ist äh, wirklich auch so eine Ausrichtungssache für dich schon bei der Beschäftigung, was in das Magazin reinkommt, so, dass, das, dass das Leben eigentlich auch so, so dieses Thema dann zurückspielt und zurückspiegelt?
1: habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber da ist bestimmt was dran. Klar, ich gehe ja auch dann selektiv mit, mit dem Blick raus oder bin ausgerichtet auf Mut. Ja. ja. Und finde dann Leute, die sich damit beschäftigen und die mich inspirieren und die mich vielleicht auch ansprechen zu dem Thema Mut. Ja? So. Mhm. Und so ist es, ja, ganz bestimmt. ganz bestimmt. Es ist ja immer wie innen so außen. Und wie außen so innen. Das sind ja diese Grundsätze, ne? wie oben so unten, wie im kleinen so im großen. Das, oh Hermes, Trismegistos, ich weiß nicht mehr, irgendwie bei den Ägyptern ewig alt sind diese äh, Sprüche. Und die haben eine absolute Berechtigung. Gerade wie innen, so außen, damit experimentiere ich viel. Wenn ich die innere Arbeit nicht leiste, dann kann ich gar nicht erwarten, dass sich im Außen was verändert. Das funktioniert niemals. Mhm. Also es braucht unbedingt diese innere Arbeit. Und dann passiert im Außen etwas von ganz alleine. Das hat schon Goethe gesagt, wenn das Innere bereit ist, dann folgt das Äußere automatisch. Es geschieht dann wie von selbst. Mhm. Das ist ein Zitat, was in meiner ersten Ausgabe Beruf und Berufung drin stand und was seitdem mich wirklich begleitet. Ich finde das innere bereit ist. Und umgekehrt ist das Außen aber auch wichtig. Denn wenn ich in einem Umfeld bin, was mich klein hält und was mich freudlos hält, dann ist es echt anstrengend, sich innerlich weiterzuentwickeln. Das funktioniert auch nicht. Aber also das äußere Umfeld, wenn ich mich jetzt mit lauter Menschen umgebe, die mutig sind, die groß denken, die einfach ihr Ding machen, dann denke ich, das könnte ich auch hin, oder? Oder zumindest sind da schon mal Leute diesen Weg gegangen und dann, dann gibt es eine Spur, der ich folgen kann und ich merke plötzlich, ja, es geht. Also das Außen ist schon auch wichtig, beides, wie innen so außen und wie außen so innen. Und so, ähm, das ist es vielleicht sogar so ein bisschen, das begleitet mich auf meinem Weg. Ich mache so innere Entwicklungen und dann passiert was im Außen. Dann passiert im Außen vielleicht sogar ein bisschen mehr und dann muss ich innerlich wieder nachziehen. Also so ähm, entwickelt sich der Weg für mich.
0: Hm. Du hast gerade die erste Ausgabe angesprochen. Das ist ja im Prinzip das, was am meisten Mut braucht. Also überhaupt mal anzufangen. Und dann wahrscheinlich auch rauszugehen und die ersten Leute im Prinzip zu überzeugen oder zu fragen, zu sagen, okay, wer, wer kann denn da rein? Wer, wer hat denn Bock darauf mitzuschreiben? Und dann im Prinzip auch zu sagen, wenn du sagst, es wäre schön, wenn ein paar Promis dabei sind, da den ersten Schritt hinzumachen. Wie, wie bist du das angegangen? Hat es da Mut gebraucht oder waren die sowieso schon irgendwie da? War der erste also
1: das, das hat echt Mut gebraucht. In der ersten Ausgabe habe ich auch sehr viel nach Themen geguckt. Da ist die Visionssuche drin und da ist der Umgang mit Geld drin. Also dieses, davon kann man doch nicht leben, wie wie kann man das auflösen. Aber es ist zum Beispiel in der ersten Ausgabe schon direkt ein sehr schöner, langer Text von Gerald Hüther drin. Über die Potenzialentfaltung letzten Endes. Der passte da hundertprozentig rein und irgendwie habe ich, keine Ahnung, ich hatte Glück, glaube ich. Ich habe ihn gefragt und er hat Ja gesagt. Ich war selber überrascht. Mhm. Inzwischen sind wir ganz gut befreundet und treffen uns ja regelmäßig und er schätzt das Magazin auch sehr und schreibt in jeder Ausgabe immer wieder, wenn es passt. Weil er einfach sagt, das ist toller Content. Da möchte er sich gerne zeigen. Er weiß ja auch, dass das gewertschätzt wird, dass das die Leute auch gerne lesen, dass da gut aufgehoben ist. Einfach. Oder John Strellecki zum Beispiel, auch den habe ich bei Facebook angeschrieben. Noch mal. Und dann hat er sich äh, zurückgemeldet und ah, es tut ihm so leid, er hat gar nicht gesehen, dass da die Anfrage war. Das war schon ein paar Wochen, dann hat das da rumgelegen, wie das ist, manchmal bei Facebook. Ja. Okay. Dann sind wir ein bisschen in Kontakt gekommen und natürlich, dein Buch am Anfang, das Café am Rande der Welt, habe ich in meinem ersten Editorial erwähnt, Und das hat für mich den Ausschlag gegeben, dass ich dieses Magazin gegründet habe, letzten Endes. Und da war er so begeistert und dann habe ich ihn direkt gefragt, ob wir ein Interview machen können, damals für die Ausgabe Leben und Sterben wo es genau darum ging, er hat ja gesagt, nach der Safari des Lebens, wenn ich die großen Big Five, wenn ich die gesehen habe, dann habe ich auch keine Angst mehr vor dem Tod, weil ich einfach mein Leben gelebt habe, weil ich weiß, was mir wichtig war und ich habe das eingebaut in meinen Terminkalender. Das kommt bei mir jeden, meine Big Five, ich weiß, was ich will, Reisen, die Familie, was weiß ich, Mind Over Matter, hat er damals schon genannt, hat mich auch sehr fasziniert. Und und das baue ich in meinen Alltag ein. Ich nehme mir dafür Zeit. Mhm. Ein X in seinem Kalender für seinen Bruder. Kein X, aber kommen keine anderen Termine rein, da steht seine Tochter. Mhm. Finde ich auch faszinierend. Also mit solchen Menschen dann zu sprechen, die so authentisch sind und die das wirklich machen. Inzwischen habe ich John auch schon ein paar Mal getroffen auf der Buchmesse in Frankfurt oder jetzt kommt er auch zur lanxess arena da werden wir uns sehen. Also das ist wirklich ein Mensch, der authentisch ist wirklich toll. Mhm. Deswegen spreche ich eigentlich auch immer gerne mit den Autoren im Vorfeld, um sie wenigstens einmal am Telefon zu haben und mal rauszufinden, wie ticken die eigentlich wirklich. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen, deswegen ist das Handverlesen. Es ne? sind auch Menschen da, die nur auf den Putz hauen. Die möchte ich gar nicht so gerne in Magazin haben. Mhm. Weil die über etwas schreiben, die gar nicht ins Leben, sondern die so ein bisschen auf so einen Trend aufspringen und ich sag mal Sekundärliteratur machen. Ne? Mhm. Klar kann man über Selbstliebe schreiben oder über diese gängigen Themen. Die. Recherchiert man ein bisschen, schreibt was schön zusammen und dann ist das nicht das, was ich hören will. <lacht> ja. so.
0: Werden die ganzen Leute auch mal zusammenkommen live? Also gibt es mal sowas wie ein mars wo all deine Autoren sich zusammenfinden, wo man mal ein ganzes Wochenende alle auf der Bühne hat, wo sich die Leser treffen, wo Live-Atmosphäre entsteht?
1: Das ist eine tolle Idee. Das ist eine tolle Idee. Das ist eine tolle Idee. Dann machen wir das zusammen.
0: Ja, können wir angehen. Können wir angehen. Weil das fände ich, fänd ich spannend, weil ich mein, die, die äh, Kontakte sind da, die Leute haben offensichtlich äh, Bock auf, das, auf die Themen, die du, äh, die, die du ansprichst und äh, ich denke, das, das wäre ein tolles Format äh, zu sagen, okay, hier äh, findet mal alles auf einem, auf einem Punkt statt. Ja. ja,
1: also da hätte ich wirklich große Freude dran, muss ich sagen. Also hm. Das macht mir Spaß. Also auf der Bühne zu moderieren, das finde ich toll, mit den Leuten im Gespräch zu sein, das würde mir große groß Freude machen und, und auch tatsächlich einen Kongress, wo man vor Ort ist, also kein Online-Kongress, sondern ja, ja, genau, wo Energie aufkommen kann und wo eine schöne Stimmung ist, wo man sich vernetzen kann. Das ist ja wirklich eine schöne Idee. Das ist eine gute Idee. Vielleicht macht das zum Fünfjährigen
0: nächstes Jahr. Hä? Hey, das klingt ist gut. gut. Ist auch gerade noch genug Zeit, um es vorzubereiten.
1: Ja, genauso. <lacht>
0: Ja, cool. Cool. Wenn du ein bestimmtes Thema hast und du hast es trudeln die ganzen Inhalte ein, baust du du eine Reise auf im Magazin selbst, wo du sagst, okay, wir gehen, was weiß ich, von den seichten Gewässern zu den tieferen, von Spaß zur Freude. Wie, Wie wählst du aus, dass du sagst, okay, wie greift das gut ineinander was ist da, was ist da der, der Spannungsbogen, den du da aufbaust? Was ist dir da wichtig?
1: Am Anfang habe ich das äh, überlegt, so zu machen, habe mich aber etwas dagegen entschieden und auch eines Besseren belehren lassen. Und jetzt mische ich eigentlich immer etwas leichtere und seichtere Artikel, also die leicht zugänglich sind. Und Es gibt auch extrem anspruchsvolle dabei, wie zum Beispiel von unserem Freund Karl Gamper, den kennst du sicherlich auch gut, mhm. Also der ist schon ziemlich tief eingetaucht in die Materie. Das ist was für Fortgeschrittene. Mhm. Der kommt auch, aber erst ab der Mitte, würde ich sagen. (lacht) Weil dann die Leute bereit sind dafür. Also Mhm. ähm, ich gehe davon aus, dass auch Leute das Magazin kaufen, die noch nicht so knietief drinstecken wie ich jetzt, sondern dass man das so ein bisschen eben aufbaut und dann aber auch abwechselt. Dass zwischendrin immer mal wieder was Kürzeres oder was mit einem sehr praktischen Bezug kommt. Und dann aber auch wieder... ähm, Themen da sind, die man wirklich, also wo man ein bisschen braucht, um die zu lesen. Es ist jetzt nichts zum Durchblättern, sondern da braucht man schon mal eine Viertelstunde Ruhe. Mhm. Also so ist es gemischt. Kein Spannungsbogen, nicht die ganzen dicken Themen alle am Ende, nicht die seichten alle am Anfang, sondern so ein bisschen gemischt. Einstieg aber einfach. Also diese Dramaturgie, da überlege ich mir schon immer sehr viel, auch gemeinsam mit den Grafikerinnen. Das ist echt immer ein Ding, weil man 112 Seiten hat und die musst du dann da gibt es viele Möglichkeiten. Ne? Dann sollen die Farben auch zueinander passen und die Bilder müssen auch zueinander passen. und Die Länge der Artikel, die Bedeutung der Artikel. Das ist, ähm, aber das ist zum Schluss wie ein Bild zu malen. Du hast dann alle Farben und dann machst, malst du ein Bild daraus. So, und das soll harmonisch sein und das soll nicht alles Rote nur auf einer Ecke und da alles blau sondern es soll ein schönes, buntes, schöner bunter Blumenstrauß werden. Aber es macht mir viel Freude, also es
0: macht Spaß. Ja, das denke ich mir. Wen hättest du total gerne mal im Magazin, dessen du bis jetzt noch nicht habhaft werden konntest?
1: Barack Obama. Okay.
0: Ja, die Chance. Auch lieber
1: Michelle Obama. Okay. Also ihr Buch war großartig, finde ich, großartig. Mhm. Und Eckert von Hirschhausen. Mhm. Nicht unmöglich, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ja, Und dann hätte ich Lust, was zu machen. Ich ja, habe zusammen mit dem Professor Tobias Esch ein sehr schönes Buch geschrieben, Die bessere Hälfte. Und da war ich echt begeistert. Und ich glaube, das ist klasse. Professor mhm. Tobias Esch, mit dem habe ich schon ein Interview gemacht für die Ausgabe Heilung. Und Eckhard von Hirschhausen, möchte ich auch nochmal toll. Mhm. Und Tobias Beck ist jetzt drin, da freue ich mich sehr, mit Laura und Marlina Seiler, bin ich im Gespräch für die nächsten Ausgaben. Und ich möchte eigentlich gerne noch mehr Frauen reinbringen. Das ist gar nicht so einfach.
0: Mhm. Wer, nicht wer wäre da außer äh, Michael Obama gerade das Hotteste, was du gern hättest?
1: Ja, das ist schon fast ein bisschen das Problem, dass ich da... Es gibt nicht so viele, die sich wirklich, außer der Laura und der Sabine Askodom, um, sich so richtig groß zeigen.
0: Mhm. Ja, das ist also, das ist immer noch eine Männerdominierung. Also auch die Coaching-Szene ist einfach wirklich ist immer noch sehr Männerdominiert, auch wenn man sich im Prinzip so äh, gerade äh, Gedanken tankt und so weiter. Überall stehen, stehen Männer, manchmal sogar im von dran und mhm. genau. Ja, vielleicht ist auch ein Thema für, für eine Ausgabe äh, zu sagen, so wo sind die Frauen und wer sind äh, die, die was bewegen könnten, da, äh, ja. da auch eine, ein ausgeglichenes Bild äh, herzustellen und zu zeigen. Ja. ja.
1: Ich habe eine, die zweite Ausgabe hieß Frauen und Männer und äh, da ging es darum, die Gleichwertigkeit des Männlichen und des Weiblichen herauszufinden und zu sagen, Männer und Frauen sind anders aber gleichwertig. Sie mhm. sind nicht gleich, ne? mhm. aber gleichwertig. Mhm. Und da würde ich gerne nochmal ansetzen, das stimmt. Mhm. die Frauen zu unterstützen, auch mit einem Magazin zu unterstützen, zu sagen, du hast hier Fläche, dich zu zeigen, das ist eigentlich toll. Es mhm. gibt bestimmt wunderbare Frauen da draußen, die, die auch schon in den Staatlichen stehen. So habe ich das Gefühl im Moment. da bewegt sich so viel. Es gibt jetzt zwischen Männer, die Vereine gründen zur Unterstützung der Frauen. Nicht
0: immer.
1: Man ja. sie feststellen, Mensch, wir alleine darum, wir merken gar nicht, wie, wie privilegiert wir sind. Ne? Die weißen alten Männer, das ist ja gerade auch ein Buch dazu erschienen, jetzt zu sagen, also wir nutzen diese Position, die wir haben, um den Frauen auch einen Raum einzuräumen. Denn sonst ist es ganz schön einsam hier oben und langweilig auch. Wir brauchen ja auch nicht nur, nicht nur deswegen, weil es langweilig ist, sondern auch weil die Welt, die Wirtschaft, die Erde. Die Gesellschaft braucht einfach viel mehr Frauen, die sich engagieren und die Weiblichkeit da reinkommt. Also weibliche Frauen, nicht die, die immer männlicher werden, mhm. die es dann dadurch schaffen, sondern die einfach sagen, nee, wir sind anders, wir sind gefühlsbetont und wir sind Netzwerke und also wir sind miteinander und nicht gegeneinander. Und wir denken enkeltauglich, natürlich, das sind unsere Kinder. Und Männer haben auch Kinder, so also soll es nicht sein, aber trotzdem haben Frauen noch ein anderes Gefühl dafür. Ich muss doch meinen Kindern hier eine gute Welt hinterlassen. Ja. Ja, Das sind tolle Themen.
0: Außerdem leben wir dieses Jahr 2019 im (lacht) Eckart-Tolle-Jahr. Zumindest in der deutschsprachigen Region. Du hast auch ein Special im Magazin, Worum geht's?
1: Ja, Eckhart Holle ist natürlich auch fantastisch, weil er, also ich glaube, er hat so großen Erfolg, weil er so hundertprozentig authentisch ist. Mhm. Und ich habe schon mal das große Glück gehabt, vor vier Jahren ihn auf der Bühne zu erleben in Karlsruhe und war fasziniert, wie über 2000 Leute in der Stille gesessen haben und hätte eine Stecknadel fallen können. Und dieser kleine Mann kommt auf die Bühne und setzt sich dorthin und sagt minutenlang nichts. Irre. Ja. Er hat mich sehr beeindruckt. Und dann mit dem, was er dann gesagt hat und nochmal mehr. Und jetzt freue ich mich einfach, dass ich einen kleinen Sonderteil mit ihm machen konnte. Es geht ein bisschen über sein Leben. Es geht um seine ganze Philosophie. um Er ist ja Bewusstseinsforscher, sich wirklich mal darauf einzulassen, was passiert, wenn man in Hier und Jetzt ist, in der Präsenz ist, sich verbindet mit dem Sein und alles mal loslässt, die, diese ganzen Gedanken. Einfach mal nicht denken. Was dann passiert, ist ja grandios. Dann öffnet sich ja die Schädeldecke <lacht> quasi. Mhm. Und ähm, ja, das finde ich, find ich sehr schön, wie er das vormacht. Sehr authentisch auch. Und, und darum geht es ein bisschen um seinen Lebensweg, auch Auszüge aus seinem Buch. Jetzt, sind sehr schöne Zitate auch wo das Ganze dann nochmal in wenigen Worten zusammengefasst ist, die aber auch sehr berührend sind. Mhm.
0: Worauf können wir uns dieses Jahr noch freuen? Was sind die Themen, die wir dieses Jahr noch präsentiert kriegen im Mars-Magazin?
1: Die Sommerausgabe beschäftigt sich mit dem Thema Freude und da bin ich gerade mitten in der Redaktion und das ist großartig, weil die Freude, und die Lebensfreude, die Begeisterung die Inspiration, das Feuer, was so vielen Menschen eben auch fehlt, manchmal mir auch, also ich lerne auch, mhm. ich denke, das ist doch echt viel mehr möglich. Also Freude ist das nächste Thema im Sommer. Und im September gibt es das Thema Sinn. Was macht eigentlich Sinn und was macht keinen Sinn? Wie können wir unserem Leben mehr Sinn geben? Wie können wir anders arbeiten? Wie kann kann Wirtschaft auch revolutioniert werden? und Wie kann ich Sinn in meinem eigenen Leben finden? Große Sinnfrage. Wenn jemand keinen Sinn hat in seinem Leben, dann wird er über kurz oder lang krank. Sagt Professor Tobias Esch, der sich damit beschäftigt. Die haben genug Geld, die sind körperlich gesund, die sind eigentlich auch geistig gesund, die haben keine Depressionen oder so, aber ihnen fehlt der Sinn. Und dann dann geht das Licht in den Augen aus. Und dann sind sie dann eigentlich gesund, sagt er, oder sind sie krank? Ja, also Sinn. Riesenthema. Und die letzte Ausgabe des Jahres, ich gehe auch immer so ein bisschen im Jahreskreis, wenn es auch Weihnachten und Winter zugeht, die heißt Loslassen um wirklich zu sagen, wie kann ich denn überflüssiges Ballast, wie kann ich eigentlich alles loslassen, um genau im Winter eben mich zu reduzieren und, und mal bei mir anzukommen und dann in dieser dunklen Winterzeit auch etwas zu gebären, was im nächsten Jahr wieder rauskommen kann. Da muss ich mich etwas verabschieden, ich muss auch was loslassen, damit was Neues wachsen kann. Und das tun wir zu selten. Und manchmal weiß man auch nicht, was Neues kommt und man muss erstmal Platz schaffen. So, das ist das. Und dann, wenn man loslässt, Also, nicht nur jetzt die physischen Dinge oder Freundschaften oder was auch immer, sondern auch im Geist einiges loslässt, nicht mehr so verbissen an einer Sache dran ist, dann kommt man auch in so eine Gelassenheit. Das Gelassensein wird auch Bestandteil dieser Ausgaben sein im Winter. In die Gelassenheit zu kommen, in die Ruhe. Ja, und da freue ich mich, auf jede Ausgabe freue ich mich wahnsinnig. Immer wenn ein Heft fertig ist, freue ich mich riesig auf das nächste Thema. Ja, das bringt mich in eine gute Stimmung, in eine gute Schwingung und dann läuft
0: es auch. Schön. Schöne große Themen, die wir uns 2019 noch freuen dürfen. Anita Maas, ich freue mich total. Danke, dass du da warst. Danke für die Bereitschaft für dieses Gespräch.
1: Ja, danke, liebe Daniel. Danke für die tollen Fragen und die vielen schönen kreativen Ideen, die dabei entstanden sind. Ja, Bitte schön.
0: <lacht> wir setzen uns ran. <lacht> Bis dann. Ja,
1: gerne. <lacht> Ciao.
0: Neben diesem Podcast berate ich Coaches, Berater, Seminarleiter und Therapeuten auf ihrem Weg zu mehr Sichtbarkeit im Netz. Wenn du dich als Personal Brand besser positionieren willst oder auf der Suche nach einer Online-Strategie bist, bin ich dein Begleiter. Mehr erfährst du unter www.mut-online.de.